رفض لان المسيح ملك من ذاته محدش يملكه المسيح ملك من ذاته محدش يملكه وكانوا يصرخون اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائيل وجد يسوع دحشا فجلس عليه كما هو مكتوب وهنا بنشوف ان يوحنا بيختصر القصة لانه كان اخر واحد كتب اناجيله كان عارف ان البشيرين الاخرين ذكروا القصة بالتفصيل ان المسيح بعت اثنين وقال لهم تلاقوا جحش وحلوه وحيسألكم صاحبهم تبتعملوا كده ليه فقلولوا الرب ايه محتاج اليه لكن يوحنا هنا بيختصر فبيقول وجد جحشا وجلس عليه وهو بيدق على كلمة الجحش والآتان عشان بيقول كما هو مكتوب يقول لهم ان الدين بوات لا تخافي يا ابنة فهيون هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش آتان حقيقة ان يوحنا جمع بين نبوتين في العهد القديم في العبارة دي زكريا تسعة عدد تسعة لما بيقول ابتهجي جدا يا ابن الصهيون وذا ملكك يأتيك وديعا عادلا منصورا راكبا على آتان وجحش ابن آتان وصفانية ثلاثة يقول لها لا تخافي يا ابن الصهيون لان قدوس اسرائيل عظيم في وسطك كان فعلا المسيح في وسط الموكب وفي الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا بيصرخوا بيرد على بعض بهذا المرض لكن هو فعلا في ارتباط وثيق بين البهجة وعدم الخوف لا تخاف يا ابن الصهيون وذكريه يقول ابتهجي يا ابن الصهيون البهجة تيجي في النفس اللي ينزع الخوف منها وهذه البهجة فان المسيح جاي مش زي الملوك اللي كانوا مخيفين ومرعبين في انتصاراتهم يدخلوا على الخيل ويدوسوا على اعماق الاسرة فاعلان مجدهم لكن جاي مجد المسيح بشيء متطبع انه جالس على رحش ابن اتان وديع متواضع عادل منصور عشان كده كأنه بيقول للأرشالين او لابن الصهيون ما تخافيش من الملك بتاعك لان الملك بتاعك مش جاي يملك بعنف مش جاي يقتل مش جاي يدبح لكن جاي يملك بالوداعة وديع منصور وكلمة جالس كأنه مستقر على هذا الجحش البسيط هو ده عرشه والعجيب ان السيد المسيح بيظهر في المواقف الاخيرة دي يعني مثلا بنشوف لما بيحكي لنا عن مريم اللي قصدت قرورة الطيب وتوبيخ يهوذا يقول على ان يهوذا كان معاه صندوق فيورينا ان المسيح كان معوذا محتاجا عشان كده كان بيعيش من الصدقات اللي بتجيله بتتحط فين في الصندوق التعبير اللي بيقوله معلمنا لقى لما راحوا يستلفوا الجحش 
قال لهم لما يجي صاحب يعترض الجحش تقولوا له ايه الرب محتاج اليه وهنا يظهر المسيح في سورة الايه الاحتياج انه محتاج معوز فقير برغم ان هو مالك لكل شيء الا انه اظهر نفسه محتاجا لكل شيء معوذا لكل شيء واللطيف ان هذا المالك لكل شيء والغني جدا يقبل العطايا من ايدين الايه الناس ومن ايدين البشر وبعدين يعلق يوحنا في عدد 16 يقول وهذه الامور لم يفهمها تلاميذه اولا كانوا بيتنموا النبوات وبينفذوا النبوات من غير ما ايه ما يفهموا ما كانوش فاهمين حاجه لا التلاميذ فاهمين ولا الشعب فاهم ولا رؤساء الكهنه فاهمين كل واحد بيبص من وجهه نظر معينه ليه لكن لسه المسيح كملك حقيقي يملك على الحياه والوجود والوجدان ما قدرش يتضح في ذهنهم هم كل ذهنهم واشتاقهم ان يكون المسيح مجرد ملك ارضي منتصر يحقق لهم المجد والمملكه والنصره والغلبه والحريه والسلطان ولكن لما تمجد يسوع ويقصد تملي يوحنا بيستعبر التعمير بيستعمل التعبير ده عن عن مجد يسوع ومجد يسوع كان فين في الصليب والموت والايه والقيامه حين اذا تذكروا ان هذه كانت مكتوبه عنه لما تمجد المسيح قدروا ان هم يفهموا ان النبوات دي كانت مكتوبه خاصه بشخص المسيح وانهم صنعوا هذه له وان هم نفذوها من غير ما يدروا وكان الجمع الذي معه يشهد انه دعا لعاذر من القبر كلمه دعا لطيفه قوي دعا يعني نداه مجرد من نداه ايه طلعوا من القبر واقامه من الاموات عشان كده كانت الشهاده للناس اللي شهدوا المعجزه واللي استقبلوا المسيح كان يوم شهاده قويه جدا وكانت اورشليم على شفا ثوره هائله جباره الشعب المتشوق لمجيء المسيح بالعمل العظيم اللي عمله المسيح من اقامته للعذر بعد ان انتن بالدخول بهذا الموكب الانتصاري والشعب متحمس جدا جدا كان يهدد فعلا بقيام ثوره جباره في كل اليهوديه والرومان ينزلوا عليهم ضرب فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا انكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد ذهب وراءه الفريسيين قالوا بقى كل واحد طار المكانه لان كانوا الفريسيين دول هم الطبقه المبجله والمحترمه ويعني لما واحد يشوف فريسي يقوم له احترام فبصوا لبعضهم كده قالوا خلاص راحت عليكم هو سحب الايه الناس كلها وراه وراه لما الناس تحاول انها تخمد الحق بسبب مصلحتها الشخصيه هم كانوا حاطين مصلحتهم فوق كل اعتبار حتى لو كان هذا الاعتبار هو الله ذاته برغم ان هم كان المفروض يفرحوا وهذا العالم قد طار وراءه المفروض ده شيء ايه 
يفرحهم مش يزعلهم لو هم فعلا ليهم رؤية صحيحة ياريت العالم كله يمشي وراء المسيح ويذهب وراه لكن لانهم كانوا حطين مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار ده كان شيء محزن ليهم جدا وياما احنا في مرات كتيرة لما بندور على مصلحتنا الشخصية بنحاول ان احنا نموت الحق بتاع المسيح في حياتنا وندوس عليه علشان احنا اللي نظهر علشان احنا اللي نستفيد حاجة العجيبة ان المسيح دخل وفي اعظم وفي امجد وفي ابها صورة بالرغم ان احنا لسه قاريين في الاصحاح اللي فات ان رؤساء الكهنة كانوا اصدروا امر ان اللي يعرف مكانه يدل عليه فايه فيمسكوه بالرغم انهم رفضوا مكافأة علشان يقبضوا على المسيح ومتحفزين ليه الا ان المسيح يدخل علانية ويدخل في انجد وفي اقوى وفي ابها صورة ومحدش يقدر يقرب منه محدش يقدر يقرب منه لكن يوحنا يحكي لنا بقى عن موقف لطيف في عدد عشرين بعد ما أورشليم كلها اهتزت لدخول المسيح وبعدين يوحنا اغفل طبعا موضوع دخوله الى الهيكل وطرده الباعة لان الحاجات دي اتذكرت في البشاير التانية فده يحدثنا عن موقف لطيف قوي وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء الى فيلوبوس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد ان نرى يسوع فاتى فيلوبوس وقال لاندراوس ثم قال اندراوس وفيلوبوس ليسوع واما يسوع فاجابهما قائلا قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان حتى الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير واغلب الظن ان هذا الحدث اثار اليونانيين اللي كانوا جايين للعيد اليونانيين دول عشان تفهموهم دول ناس جايين من الغرب من ناحيه الغرب ودول اصلا اما كانوا يونانيين يعني امميين وثنيين ثم تهودوا دخلوا في الايمان الايه اليهودي بيسموهم اليهود الدخلاء يسموهم اليهود الدخلاء دول كانوا ناس وثنيين بعدين اختفنوا وانضموا الى اليهود فجايين في العيد من الغرب علشان يسجدوا في اورشليم او ان هم كانوا اصلا يهود لكن سافروا وهجروا الى الغرب وسكنوا في منطقة اليونان دول يسموهم يهود الشتات الشتات يعني اللي ايه فرقوا وبالرغم ان هم تفرقوا نتيجة الحروب الكثيرة اللي حصلت من اول سبي بابل وتشتت اليهود وبعدين ايام المكابيين والثورات الكثيرة اللي حصلت يهود كتير اتفرقوا في اماكن معينة في العالم بنسموهم يهود الشتات لكن ظلوا مرتبطين 
امهم اورشلیم و کنو یگو که ایام الاعیاد علشان یعیدو فی اورشلیم اذن اليونانیین دول اما کنو اصلا وثنیین وتهودو او یهود اصلا ولكنهم هاجروا الى الغرب الى اليونان لكن ظلوا محتفظين بارتباطهم بأورشليم فهم لما شافوا الدوشة والأبهة والموكب بتاع دخول المسيح وسمعوا ان المسيح ده بيعمل معجزات بعدين شافوا سلطانه فانه يطرد الباعة ويقلب كراسي الحمام كان الناس دول مسموح ليهم ان هم يعودوا في رواق اسمه رواق الامم اللي هو اول ساحة في الهيكل كان يعودوا فيها ودي اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا ويغيروا عملات والحاجات دي كلها موجودة في رواق الخارجي او رواق الامم او دار الامم دي جايين من الغرب لكن في المقابل نتذكر ناس جم من الشرق مين المجوس فكأن الشرق والغرب جاي علشان يرى المسيح المجوس اللي جايين من الشرق بحكمتهم يقولوا اين المولود ملك اليهود اتينا لنسجد له واليونانيين اللي جايين من الغرب جايين يدوروا على المسيح نريد ان نرى يسوع اشتياء جواهم ومن هنا المسيح بيعلن نفسه ان هو مسيح العالم كله للشرق او للغرب ده هو لسه في اصحاح عشرة تفتكروا كده لما كان بيتكلم عن نفسه من الراعي الصالح يقول ايه ولي خراف اخر ليست من هذه حضيرة اللي هي حضيرة اسرائيل ينبغي ان اتي بهؤلاء ايضا فيكونوا رعية واحدة لراع واحد وفي نفس هذا الاصلاح بعد شوية هنشوفه بيعلن هذا الاعلان وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع الجميع يعني كل للشعب واحد لا ده هيجذب اليه الايه الكل وعلى حسب ترتيب الكنيسة وطقسها هذا الجزء من انجيل معلمنا يوحنا بيتقري مرتين في السنة المرة الاولى بيتقري في الساعة الاولى من ليله الاثنين من البسخة المقدسة يعني يوم الاثنين الحد الصبح بيبقى دخول المسيح لاحد الشعانين الى اورشليم بعدين تبتدي صلوات البسخة بالليل فاول ساعة من ليله الاثنين يتقري فيها هذا الانجيل انجيل اليونانيين اللي طلبوا ان هم يروا يسوع لان هنشوف معنى رؤية المسيح ايه هم عايزين يروا المسيح ازاي يروا المسيح فالمسيح هيعلن لهم ان مش ممكن يتشاف الا من خلال حبة الحنطة اللي بتقع في الارض وايه تموت يعني اللي عايز يشوف المسيح هيشوفه من خلال الامه وايه وموته كان الكنيسة عايزة تقول لنا كده وانتوا جايين تحضروا اسبوع الالام واسبوع البسخة مش عشان تتفرجوا على المسيح المسيح مش فرجة المسيح مش فرجة 
لكن لكي ما تروا المسيح من خلال آلامه لكي ما تشتركوا أنتم أيضا فيها وده اللي حيعلنه المسيح دلوقتي ليهم المرة الثانية اللي بتقري في هذا الإنجيل بتقري في إنجيل باكر يوم عيد الصليب إنجيل باكر صلاة باكر بتاعة عيد الصليب باعتبار ان الصليب ده خلاص لكل العالم وان الصليب ده عبارة عن حبة الحنطة اللي وقعت في الارض وماتت ولما ماتت جابت ثمر كتير عشان كده المسيح بيعلن لنا هذا الاعلان ان الذي يريد ان يرى يسوع اليونانيين دول كانوا غويين فلسفة وحكمة ويتطلعوا الى كل ما هو جديد حتى تلاحظوا الحكاية دي في سفر اعمال الرسل لما بولس الرسول راح اريوس باغوس وابتدى يكلم اليونانيين يعلق كده يقول ان اليونانيين ملهمش شغلة انهم الا انهم يهتموا بكل ما هو حديث وكل ما هو جديد يحبوا يعرفوا اخر التطورات فكان المسيح بالنسبة لهم حاجة من الحاجات الجديدة اللي ايه ظهرت عايزين يجوا يشوفوه فالمسيح قال لهم انا مش للفرجة لكن اللي عايز يراني صحيح يراني من خلال آلامي وموتي وخدوا بالكم من الحته دي ان يمكن اللي أسسوا أديان او اللي عملوا أحزاب او مبادئ عمر ما حد فيهم يقول للناس تعالوا شوفوني في موتي لكن يقول للناس تعالوا شوفوني في ايه في مجدي وفي قوتي وفي سلطاني وفي حلوتي ده الانسان البشري العادي يجذب الناس بالايه بالقوة وبالثروة وبالوعود لكن المسيح يقول لنا تعالوا اللي عايز يشوفني حقيقي يشوفني من خلال ألامي وموتي فراحوا هؤلاء اليونانيين فتقدم هؤلاء إلى سيلوبوس الذي من بيت صيد الجليد وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع وفي أدب واتضاع شديد جدا عشان يورينا مين اللي يقدر ان هو يشوف المسيح والذي يتقدم فيه اتضاع رايحين يقولوا لسلوبس يا سيد ده واحد من خدام المسيح من اتباع المسيح نريد ان نرى يسوع وش معنى اختاروا سلوبس بالذات هيا ان يوحنا بيحدد لنا سلوبس الذي من بيت صيدة الجليل لو تستطيقوا في الاصاح الاولاني لما تكلمنا عن فيلوبوس قلنا ان فيلوبوس هو اللي كان من تلاميذ المسيح اللي يجيد اللغة اليونانية لانه كان من بيت صيد الجليل وصيد الجليل دي بالذات كانت فيها خليط من كل اجناس العالم بعكس اليهودية وبعكس اورشليم اللي ما كانش حد يقدر يخش فيها الا اذا كان يهودي صرف لكن بيت صيدة دي كانت قريبة من الامم فهو اكتسب اللغة اليونانية عشان كده هم راحوا لفلوبس اللي يقدروا يتفهموا معاه ففلوبس قال الاندراوس اللي دعي قبليه في الاصحاح الاولاني من انجيل يوحنا لما تكلمنا عن دعوة التلاميذ وهم الاثنين راحوا وكلموا المسيح وقالوا له ان في ناس تريد ان تراك عجيبة ان رد السيد المسيح 
ما لهمش خلوهم يشوفوني او ما تخلوهمش يجوا يشوفوني المسيح نقلهم نقلة كبيرة جدا الان قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان بعدين ابتدى يكلمهم عن حبة الحنطة وبعدين ابتدى يكلمهم ان اللي يحب نفسه يهلكها ولكن اللي يهلك نفسه هو الذي يجدها وبعدين كلمهم حيث اكون انا هناك يكون خادمي واللي عايز يخدمني لابد ان هو يتبعني واللي يخدمني يكرمه الاب فده المسيح يتكلم في مواضيع كثيرة جدا برغم ان السؤال كان واضح عايزين يشوفوك لان تقول اه لان تقول لا لكن السيد المسيح كحسب عدته ما بيعتلهوش ضيق او ما بيزهقش من الناس اللي عايزة تيجي تشوفه وتتفرج عليه بس المسيح عايز اللي يجي يشوفه يشوفه صح الذي يريد ان يرى المسيح فلا بد ان يرى المسيح رؤية صحيحة المسيح مش لجرد فرجة للمتعة او ساحر او حاوي او صانع اكروبات للفرجة الناس تتفرج عليه عشان كده المسيح قال لهم اللي عايز يشوفني هيشوفني في آلامي ومش بس يشوفني في آلامي ده كمان يشترك فين في هذه الآلام لازم يتمتع برؤية الله فهم لدأوا لسلبس وان دراوس ان قد يبدو ان المسيح كان في الدار الداخلية وهم ما يقدروش يعدوا فبعتوله في لبس وان دراوس عشان يخرج لهم عشان يقعدوا معاه ويتكلموا معاه ويتقابلوا معاه لكن المسيح قال كده قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان والاول مرة يعلم السيد المسيح ان الساعة قد جاءت حد دلوقتي كل التعبيرات اللي استخدمها المسيح ساعتي لم تأتي بعد ساعتي لم تأتي بعد من اول ما قال للعذراء في عرف قام الجليل لحد ما قال قالوا له اطلع واذهب وتراءى في العيد ليوم يوم ساعتي لم تأتي بعد دي بقى اول لحظة يتكلم فيها السيد المسيح عن النهاية قد اتت الساعة ومش بيتكلم قد اتت الساعة للنهاية الحزينة ولكن يقول ليتمجد ابن الانسان كان السيد المسيح بقى قال لهم انتهى الوقت اللي نقعد نتكلم فيه في الدار الخارجية وفي الرواق الخارجي واللي نقعد نتكلم في الخدمة العامة والناس تشوفني وتتفرج عليا وجه الوقت اللي هدخل فيه الى قدس الاقداس حيث اتراءى امام الاب لقدم شفاعة خاصة من اجل البشرية والعالم كله لو وقت الكلام والفرجة والمعجزات خلاص ايه تهى وقت بقى يخش الى عمق الاقداس الى قدس الاقداس يقدم نفسه كذبيحة امام الاب كشفيع كل حين امام الخليقة لكن وقت الكلام والفرجة انتهى عشان كده الزمن دلوقتي من الزمن رؤية وفرجة وحديث ولكنه زمن لتقديم الفداء كذبيحة امام الاب حقيقة ان المسيح قال يتمجد ابن الانسان 
ووقع كلمة ابن الانسان بالذات على اليهود وعلى التلاميذ لها حساسية معينة لان ابن الانسان ده اللقب اللي بيحير اليهود حيرة جديدة جدا عشان كده لو كان حاضر من الاول يشوف في عدد خمسة وثلاثين لما المسيح بيكلمهم عن ابن الانسان قالوا له من هو هذا ابن الانسان يطلع مين هو ده ابن الانسان لان في ذهنهم ارتباط وثيق في النبوة اللي قالها دانيال في اصحاح سبعة وحب ان احنا نقرأ حتى منها في دانيال سبعة عدد 13 كنت ارى في رؤى الليل واذ مع صحب السماء مثل ابن الانسان اتى وجاء الى قديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض وبعدين في عدد سبعة وعشرين في نفس الاصلاح يلوى المملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطي لشعب قديس العلي ملكوته ملكوت ابدي وجميع الثلاثين اياه يعبدون ويطيعون ده ملكوت مين ابن الانسان فكان معروف ان ابن الانسان هو الله اللي ملكوته ملكوت ابدي لا يزول وكان رجاء اليهود هم انتظارهم لمجيء ابن, ابن الانسان ليحقق لهم هذه المملكة العظيمة مملكة ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه لا ينقطع وسلطانه على كل الامم عشان كده لما المسيح قال قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان الكل تشد الكل تشد على طول لان طلع في ذهنهم نبوة دانيال الابن الانسان اللي حيقدم الى قديم الايام واللي هاخد هذا السلطان والمجد اللي تتعبد له كل الشعوب والالسنة واللي فيكم كده يفتكر كويس نبوة دانيال لما درسناها ان كل الممالك اللي ظهرت في تاريخ البشرية ظهرت في سفر دانيال على شكل ايه اي رؤى طلعت في الرؤى دي على شكل ايه حد فاكر مش انسان لا على شكل وحوش الاسد والنمر والدب كل الممالك ظهرت في شكل وحوش لكن المملكة التي لن تنتهي ظهرت في شكل مملكة ابن الانسان يعني لما المملكة الرومانية والمملكة البابلية والاشورية والممالك دي ظهروا ظهروا في شكل وحوش مفترسة انها قايمة على الافتراض لكن مملكة المسيا الموعود ظهرت في شكل ابن الايه الانسان عشان كده المسيح لما قال لهم 
قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان هو ده وقت اعلان مجد ابن الانسان ومجد المسيح زي ما اتفقنا موته وايه وقيامته حق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت المسيح يحط تحت كلمة تمت دي كذا خط فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير تتكلمهم عن مثل من الطبيعة مثل حبة الحنطة علشان حبة الحنطة تجيب ثمر كتير لابد انها تتحط في الارض وتدفن وتموت وكأن حبة الحنطة دي لو فضت محطوطة محفوظة لوحديها كده تبقى ايه وحدها لكن عشان تتكاثر وتبقى كثيرة لابد انها تموت هي ان حبة الحنطة دي كانت رمز للمسيح طول ما المسيح موجود ككيان منفصل من غير الموت يبقى ايه وحده محدش قادر يقرب له لا التلاميذ قادرين يفهموه ولا رؤساء الكهنة قادرين يفهموه ولا الشعب قادر يفهم المسيح فاضل لوحده لكن اول ما مات بقى والدفن في الارض يغلب وحدته بموته ودفنه في الارض فيسير كثيرا جدا عشان كده موت المسيح كان عبور من انفراده الى انه يتحد ويعبر لكل نفس بشرية في كل زمان وفي كل مكان المسيح يعبر لكل واحد عشان يجيبه في الاول الانسان ما كانش قادر يروح للمسيح المسيح هو اللي عبر بالموت الى كل انسان كان زمان الانسان يدور على ربنا والانسان يقعد يخبط انت فين يا رب نريد ان نراك دلوقتي الحل تقلب المسيح هو اللي عمال ايه يخبط على الباب هو اللي بيبحث عن الانسان عشان كده حبة الحنطة لما بتتحط في الارض وتتدفن تتفجر لما تتشرب المياه تتفجر وتتلاشى لكنها تطلع نبات والنبات ده يطلع سنبلة والسنبلة دي تتملي ايه قمح وده اللي عمله المسيح ان في موته جذب كثيرين وفي موته اعطى حياة لكثيرين كان لابد ان يموت عشان كده يمكن احنا بنبص لاي انسان بشري ونتكلم عن الموت تجاه اي انسان بشري ونقول ان الموت هو نهاية كل انسان لكن بالنسبة للمسيح كان الموت بداية عمل المسيح كل الناس اللي قبل كده واللي بعد كده انتهوا بالموت لكن المسيح هو الوحيد اللي ابتدى بالموت في موته اعطى حياة واعطى حياة لكثيرين جدا عشان كده موت المسيح بالذات من الخطورة 
ان احنا لازم اذا كنا نريد ان نرى يسوع ان نراه من خلال موته نشوفه من خلال هذا الموت العجيب وبعدين المسيح ابتدى بقى ينقلهم النقلة التانية اذا كان هو تحبت حنطة لابد ان يقع في الارض ويموت علشان يجيب ثمر كتير فالتطبيق بقى العملي لكل واحد يكمله في عدد خمسة وعشرين من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية ده على مستوى النفس بقى البشرية كل واحد فينا التطبيق العمل الحمد ترحمتا موضوع اماتة الذات اللي بيربي في ذاته وبيعلف في ذاته حيموت لكن اللي بيعيش اماتة الذات هو اللي يقدر يضمن ويحيي نفسه عشان كده اللي جايين يتفرجوا على المسيح ويقولوا يريد ان نرى يسوع يقول لهم ان مش مجرد رؤية المسيح او سماع صوته تجعلنا تلانيذ ليه لكن ان احنا نتبعه ونعيش حياته هو ده اللي يخلينا نستطيع ان احنا نراه رؤية حقيقية فده قانون الحياة المسيحية ان من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياة ابدية عشان كده اذا كنت عايز تطلع لمستوى اعلى مستوى الحياة الابدية فالارتفاع للمستوى الاعلى يحتاج ولا يمكن ان يتم الا على اساس خسارة المستوى الاقل تخسر الاقل تاخد الايه الاعلى تتمسك بالاقل ما تقدرش تصل الى الاعلى عايز الحياة الابدية الحياة الاعلى لازم تخسر اللي هنا لكن لو انت متمسك باللي هنا ما تقدرش تاخد الاعلى عشان كده الروح الربح الروحي يستلزم خسارة مادية ومعنوية لما بولس الرسول بيتكلم ويقول ما كان لي ربحا حسبته ايه خسارة من اجل فضل معرفة ربي يسوع المسيح واوجد فيه لكن طول ما احنا متمسكين بالمادة ما نقدرش ان احنا نرتقي الى فوق عشان كده لما يقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا لاني خسرت كل حاجة فهو كسبته والقانون اللي معروف ان اللي يلتصق بشيء ثاني يحصل ايه يفنى معه اللي يلتصق ويرتبط بشدة بشيء ثاني يفنى معه اللي بيطبطب على نفسه واللي بيشفق على نفسه وعلى كرامته وعلى جسده وعلى متعته وعلى لذته ومش عايز يقوم ويجاهد ويخطب على نفسه ويقوم ان هو يخش في الطريق الروحي الجد اللي بيطبطب على نفسه في النهاية حيخسر نفسه كل طماع عايز ياخد ويخزن ويضيف الى ذاته من مسرات الدنيا ولذاتها هو في وقع الامر بيحطم ذاته وبيهلكها وبيجعلها بلا قيمة حتى لو كان عنده من لذات الدنيا ومسرات الدنيا متع كتيرة جدا وللأسف ان العالم بيتذايد في هذا الاتجاه 
ان كل الناس بتدور على المتعه اللذه الشخصيه والانانيه وانها تقعد تربي وتعلف في نفسها وفي لذتها وفي الاخر هتفقد كل ده من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياه ابديه اذا كنتوا عايزين تيجوا وتشوفوا المسيح فالمسيح بيعلمنا ازاي ان احنا نجيله كيفية المجيء اليه لرؤيته حبة الحنطة دي هي كل نفس فينا والارض هي العالم اللي احنا بنعيش فيها والثمر اللي احنا بننتظره هو الحياة الابدية عشان كده في محبات خاطئة الانسان بيقعد يكنز منها لكن في واقع الامر كل اللي بيكنزه ده هو اللي بيدمره محبة الظلمة حب الناس الظلمة اكثر من النور طب والناس بتحب الظلمة ليه عشان تعيش على مزاجها وعلى شهواتها والانسان ما يحبش يغلط الا في الظلمة محبة العالم عداوة لله والتمسك بالعالم وكبرياءه ومغرياته ولذاته محبة مجد الناس كيف تقبلون مجد الله وانتم تطلبون مجد الناس بعضكم من بعض محبة الجسد واهتمام الجسد هو عداوة لله محبة المال المادة اللي هي اصل لكل الشرور فالمسيح هنا بيحدد نقطتين مهمين جدا ان مفيش حياة بدون موت حبة الحنطة لابد عشان تجيب حياة انها هي ايه تموت مفيش حياة ابدية الا اذا متنا عن الخطية مفيش حياة ابدية الا اذا متنا على الخطية ده قانون المسيح لا حياة بغير موت والقانون الثاني ان انفاق الحياة هو الذي يحفظ الحياة يعني ايه كل ما تنفق في حياتك كل ما انت بتحفظ في حياتك لكن طول ما انت خايف على حياتك وعملت تطب عليها وتكنس فيها فوقع الامر انت بتخسر حياتك حتى القانون بيقول كده ان العضو المستعمل ينمو لكن غير مستعمل ايه يضمر اللي بيستعمل حياته واللي بيضحي واللي بيجاهد بحياته ده ينمو ده اللي بيحفظ حياته لكن اللي خايف على حياته وبيطبطب على نفسه هو ده اللي بيسمى وبيضيع شكده اذا اردنا ان احنا يكون لينا حياة صحيحة لابد ان احنا ننفق حياتنا على رأي احد الخدام اصيب بامراض كثيرة وتعب شديد فقوم بيقولوله خفف يعني خفف شوية فلهم مثل جميل قوي انهم خير للحديد ان يتوهج من الحرارة من انه يترك على جانب فيصدق ما الحديث حاجة من الاثنين لما يستخدم ويتحط في النار لما يترفن فايه فيصدي اللي بينفق حياته هو اللي بيقدر يتمتع بالحياة دي والحياة دي بتمر وبتدوم عشان كده ينقلنا بقى المسيح لمعنى انفاق الحياة ان كان احد يخدمني فليتبعني 
وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب هذه وجهة الإنفاق إنفاق الحياة إن إحنا نلتصق بالمسيح وإلتصقنا بالمسيح هو تبعية المسيح وإذا كان المسيح حمل الصليب فلا بد لنا أن نحمل الصليب وراء المسيح وبدون الصليب لا يمكن أن نبلغ القيامة وبدون الصليب لا يمكن أن نبلغ المجد عشان كده على قد ما الإنسان بيدي على قد ما الإنسان بيخدم على قد ما الإنسان فعلا حياته هي اللي بيبقى معنى لكن اللي خايف على نفسه بيطبطب على ذاته وعايز الحياة النعمة الهادية الرقيقة ممكن صحيح يعيش عمر أطول لكن معنى حياته اللي بيعيشها أطول دي بلا قيمة لأنه ما صنعش شيء إيه معنى أن واحد يعيش 200 سنة لكن حياته لا تساوي شيء على الإطلاق لأنها كانت حياة أنانية مركزة على الذات والأنا وإزاي نضمن اللذات لنفسينا ونأمن عليها ونحافظ عليها لكن ما كانش فيه فكر خدمة ما كانش فيه فكر تبعية للمسيح عشان كده إن كنا نبدأ بالموت فنحن ننتهي بالمجد كالمسيح وبالمسيح لأن المسيح ابتدى بالموت وانتهى بالإيه بالمجد وإحنا من غير المسيح ما نقدرش نعمل كده ومفيش كرامة ومجد بدون المسيح عشان كده المسيح يقول لهم حيث أكون أنا هناك يكون خادمي خادمي ده اللي عايش معايا يتبعني زي ما كان لي فكر الخدمة لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدي عن كثيرين فإذا كنت أنا في المجد فالخادم اللي بيتبعني حيكون معايا فين؟ في المجد أيضا وبعدين يقول لهم كده ما تخافوش وإن كان أحد يخدمني يكرمه الإيه؟ الآب يقوده إلى المجد عشان كده هي دعوة جميلة جدا للخدمة للإنسان أنه يخرج من أمانيته ومن ذاته ومن بحثه حوالين الذات ومطالب الجسد وشهوات الجسد وأنه يخرج ينفتح على الآخرين يقدم لهم المسيح ويشيل الصليب للآخرين زي ما المسيح شال الصليب عنا عشان كده الخدمة هي الطريق الحقيقي للعظمة الحقيقية خدمة هي الطريق الحقيقي للعظمة الحقيقية لكن الناس بقى اللي بتدور على مصالحها وبتدور على مزاجها وتقعد تعلف في جسدها وفراحة الجسد ومش عايز انها تتعب مش عايز انها تجاهد مش عايز انها تحتمل هيعيشوا زي ما هيعيشوا لكن تظل حياتهم بلا قيمة بلا معنى لان المسيح ما كانش فيها لكن اللي يخدم المسيح يكرمه الآب عشان كده اللي نسوا مصالحهم الشخصية ولذاتهم ومتعتهم في سبيل خدمة الآخرين هم اللي أثروا العالم وهم دول أنوار العالم لكن اللي هم تكديس المال وجمع المقتنيات وتلذذ باللذات هم دول اللي وجودهم بلا قيمة وبلا معنى دي كانت نظرة اليهود 
يهود بينظروا للحياة نظرة نفعية أنانية يهمهم هم هيستفيدوا ايه وحياخدوا لنفسيهم ايه عشان كده نظروا نظرة العنصرية هم الشعب الوحيد ونظرة السيطرة عايزين يكونوا على الاخرين لكن المسيح بيعلن هذا الاعلان ان كان احد يخدمني فليتبعني حيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمي وان كان احد يخدمني يكرمه الاب وده وعد من المسيح ان الاب لابد ان يكرم كل الذين يخدمون المسيح